0: Amazon Music.
1: Tal vez todos estemos hasta la madre ya... ...de escuchar tanto sobre la pandemia del COVID-19. Tal vez los medios de comunicación... ...nos han bombardeado tanto... ...que rehuimos a seguir escuchándolos. Sin embargo, es un tema que nos perseguirá... ...por mucho más tiempo. Yo soy su amigo El Chu... ...y sobreviví al COVID-19.
2: El 11 de marzo del 2020... La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente pandemia por coronavirus. COVID-19
1: Hace casi un año fui diagnosticado positivo de SARS-CoV-2 o, como comúnmente se conoce, COVID-19. Mi contagio sucedió en los sótanos de patología del Hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de México, cuando bajé con mi novia a reconocer el cuerpo de mi suegra fallecida por COVID-19 en dicho hospital. En ese entonces, aún se permitía reconocer un cuerpo o, al menos, asegurarte que el cuerpo que entregarían a la funeraria era el de tu familiar. El
2: 18 de marzo de 2020 ocurrió el primer fallecimiento por COVID-19 en México.
1: Cuando me dieron el resultado, días después de hacerme la prueba PCR, no podía creerlo. Era positivo. Esto me cayó como un balde de agua fría. Había vivido la muerte de un ser querido por esas causas y conocía ya las cifras que comenzaban a circular en medios la verdad me paralicé.
2: Hasta el día de hoy llevamos más de 190.000 muertes derivadas del COVID-19. México ha vivido ya una segunda ola de contagios y la Organización Mundial de la Salud advierte una tercera.
1: Afortunadamente fui asintomático o algo parecido a ello, ya que la sintomatología que presentaba era un leve dolor de cabeza y una anosmia muy incómoda.
2: la sintomatología de la COVID-19 son fiebre, seca, cansancio, dificultad respiratoria, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, y entre otras cosas, la anosmia, que es la pérdida total del olfato.
1: Sin duda, el shock por el que estaba pasando, derivado de la muerte de mi suegra y el impacto de saberme positivo, no me permitió saber mucho de mi estado. Permanecí en cuarentena encerrado, esperando lo peor. Uno de los errores más grandes que podemos cometer en estos casos es intentar leer sobre la enfermedad o informarnos sobre ella. Eh, los datos, las historias y los comentarios que encuentras en la red son terribles y pueden hacerte caer en una paranoia sin salida que hará que tu cuadro empeore.
2: Se estima que por cada noticia real que se difunde en redes sociales existen al menos 20 noticias falsas o descontextualizadas.
1: En estos casos el cerebro suele jugarnos bromas muy pesadas, y derivado de esto, una noche mientras dormía, desperté ahogándome, sin poder jalar aire y con la sensación de estar broncoaspirando. Como pude, salí de la cama y logré llegar al jardín. Caí hincado pensando que el COVID me había ganado y que moriría. Al estar hincado comencé a vomitar todo aquello que había cenado. Bastante, por cierto. La ansiedad me había hecho llegar a ese límite. Un par de minutos después comprendí que no era el COVID, sino el reflujo derivado de ese exceso durante la cena.
2: La sugestión es uno de los fenómenos más interesantes de cuantos tienen lugar en la mente humana. Se define como un estado psíquico en el cual una persona experimenta sensaciones e ideas que alguien le sugiere o le induce. A la vez deja de experimentar aquellas que se le proscriben. Se implanta en la mente sin que seamos conscientes de ello.
1: Después de ese episodio decidí alejarme de las noticias de internet. Decidí estar en paz y recordar todas las cosas buenas que había vivido. Empecé a valorar mucho el tener un espacio lindo en donde pasar la cuarentena. Valoré la compañía de mi novio que estaba pasando por lo mismo que yo y seguramente de una forma mucho más severa. Valoré tener cerca a mi perrita Tomasa y a sus hermanos los gatitos. Recordé los dos episodios en que me salvé la vida después de dos accidentes en moto y pensé en lo absurdo que sería morir por COVID. Y decidí que si así tenía que ser lo haría con la frente en alto y con una sonrisa en el rostro. De pronto comenzaron a pasar los días hasta que llegó el momento de hacerme una nueva prueba, la cual resultó negativa y eso indicaba que había salido bien librado de esto. Sin duda, hoy se conoce mucho más de esta enfermedad de lo que se sabía cuando fui positivo. De hecho, ya existe una vacuna que minimizaría los riesgos y sin embargo aún falta mucho para decir que hemos ganado la batalla. Mientras esto sucede, no puedo más que recomendarles que se cuiden estén tranquilos y que si llegan a enfermar, se atiendan y se alejen de todas esas noticias y pensamientos negativos. El
2: 28 de febrero del 2020 se registró el primer caso de COVID en México y con ello se desbordó todo un sistema precario de salud. Esta pandemia vino a mostrarnos lo vulnerables y frágiles que somos los seres humanos y lo importante de cuidar nuestra salud.
1: Hoy me encantaría decir que estoy bien, sin embargo, las secuelas que ha dejado esta enfermedad son diversas y complicadas. Ya les hablaré más sobre esto en un próximo episodio. Yo soy su amigo El Chu y gracias por escucharme. Nos vemos pronto en un próximo episodio. El futuro nos alcanzó.
0: La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta, administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no seas joven si seas responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él. El algoritmo no manda sobre ti. Ser irresponsable es tu más grande poder. Que no le permite a ninguna corporación encajarte en un estereotipo cuantificable. Irresponsable, Música del mundo, para el mundo. Disponible en Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Spotify, Amazon Music.